0: Que estamos en tu presencia, Señor. Yo esta mañana reconozco mi debilidad delante de ti. Espero que cada uno de nosotros, Señor, podamos venir delante de ti con nada, que simplemente sea los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Que es a través de Él, Señor, que te adoramos, que es a través de Él que tenemos acceso a tu trono. Y es Señor mi oración esta mañana Señor que tú me ayudes a mí a exponer este pasaje que todo Señor lo que se ha sea dicho Señor lo que es tuyo permanezca y lo que no sea Señor borra de los oídos Señor que te plazca usar la palabra predicada en esta mañana para tu gloria y para tu honra Amén puede sentarse como bien dije es un privilegio para mí estar aquí, yo soy Héctor Candelaria y soy uno de los cinco pastores de esta congregación Iglesia Bautista Ciudad de Dios Y simplemente es un privilegio poder estar aquí y exponer la palabra predicada La semana pasada comenzamos una miniserie en la carta de Judas y el pastor César Guzmán para los que estuvieron aquí expuso la primera parte de esta carta, versículos del 1 al 16 y ahora es mi intención y por la voluntad del Señor que yo pueda exponer los restos versículos del 17 al 25. Y para resumir brevemente lo que se vio la semana pasada y, y para los que no estuvieron, eh, sería, sería bueno que usted luego vaya a Spotify o a nuestro canal de, de SoundCloud y escuche la predicación en conjunto con esta para que tenga todo el panorama completo de la carta de Judas. Una carta que es bien ignorada, una carta posiblemente bien poco predicada, y es nuestra intención en Ciudad de Dios exponerla es porque está en la palabra, y porque está en la palabra es importante. So que el pastor César Guzmán la semana pasada desempacó esta epístola, esta carta, ¿verdad?, que Judas escribió, y Judas enfatizó en esta carta que él quería escribir de la común salvación que ellos tenían, ¿verdad? en común acuerdo, pero se, se vio necesitado de escribir sobre los falsos maestros que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y vimos como el pastor César hizo un buen trabajo explicando este infiltramiento dentro de la, de la iglesia, dentro de la grey. También vimos cómo se, se enseñó a esta iglesia a la que Judas, o a estos creyentes que Judas le escribió, los resultados de estos falsos maestros. Allá Judas les trajo el Antiguo Testamento y le enseñó que así como, como Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, como Dios juzgó algunos, a, 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 algunos acontecimientos sobre los ángeles caídos, sobre Israel que fueron infieles a Dios, así mismo Dios traerá castigo y un juicio eterno a todos aquellos que corrompen el Evangelio. De Jesucristo De igual forma El pastor César Nos explicó El perfil De un falso maestro Y el perfil De uno Que predica El verdadero evangelio eso que vuelvo y Le digo Es muy poco Lo que yo puedo traer En esta mañana Porque no puedo eh, eh, Traer todo el texto Pero vaya Y si no lo escucho Le invito a que escuche Esta predicación En nuestro canal De Spotify O de SoundCloud Y para hacer la obra que a mí se me ha encomendado en esta mañana, yo quisiera que busque su Biblia, en la carta de Judas, versículos del 17 al 25. Y para guardar reverencia a la palabra del Señor, ¿por qué no se pone de pie conmigo? 17 al 25, si lo tienen pueden decir amén, amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Y pueden decir conmigo amén. Se puede sentar. So que en los versículos 1 al 16 vimos las características de los falsos profetas En los versículos del 17 al 25 estamos viendo ahora los imperativos O las ordenanzas o los mandatos que Judas le está dando a los creyentes ¿Quiénes de aquí tienden a tener mala memoria? Porque yo ciertamente tengo mala memoria y al parecer en el tiempo de la carta de Judas, los creyentes allí tenían mala memoria. Porque Judas le está escribiendo en el versículo 17 a los creyentes en que recuerden las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Palabras que ya habían sido dadas, el evangelio que había sido dado, las amenazas que iban a venir en los últimos tiempos ya los apóstoles lo habían dicho. Y es por eso que del versículo 17 al 19 necesitamos recordar la importancia de la palabra de Dios. Nada de, la, de, de lo que la iglesia estaba viviendo concerniente a estos falsos maestros era nuevo. Los falsos maestros no debían de haber tomado por sorpresa a los creyentes. Eran profecías ya dadas por los apóstoles. Y me interesó el comentario de Peter Davids que él hace que los creyentes en esta época estaban pasivos a tales enseñanzas Y eso me parece que lo podemos, lo podemos ver claro en el pasaje. Por la necesidad que Judas tiene de recordarle los acontecimientos del Antiguo Testamento. En cómo Dios pasó juicio por todos aquellos que le dieron las espalda y eran falsos delante de Dios. Y ahora en el versículo 17 Judas le dice recuerden lo que ya había dicho los apóstoles. Esto nos da a entender que los creyentes somos propensos a olvidar las palabras de Dios. Nos volvemos tolerantes aún cuando nuestra fe está siendo adulterada. Padecemos muchas veces de un tipo de amnesia espiritual. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Será que un padre o una madre se le olvida cuando envía a su hijo o a su hija a botar la basura? Yo no sé, porque si los padres subieran como los míos, venían dos cosas. La correa o la chancleta. Si los subieran como los míos, yo no se le olvidaba que había dado una ordenanza a su hijo que hiciera algo. No es cuestión de la basura, es la cuestión de la obediencia. ¿Y por qué nosotros no somos... Igual de celosos cuando la verdad del evangelio está siendo adulterada. Queridos hermanos y amigos que nos visitan. Si no vives en la palabra. Serás propenso a todo tipo de enseñanza. Te encontrarás diciendo amén a cualquier cosa que te digan desde aquí. Aún a lo que yo te pueda decir aquí al frente. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que recordar la palabra. Los versículos 18 y 19 nos explican qué fue lo que los apóstoles dijeron de estos falsos maestros. Si tiene su Biblia, vaya al versículo 18 y 19 donde dice Quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. No es que puede ser que tengan el espíritu, es que no tienen el espíritu. Y de este pasaje del 18 al 19 he sacado tres elementos importantes que yo creo que debemos de recordar. El primero es el tiempo, el segundo es el carácter y el tercero es el estilo de vida. Hermanos, es necesario que, que en este año 2019 nosotros no creamos que en el año 2000 o en el año 2019 empezaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron cuando Jesús se encarnó en la tierra. Venimos viviendo los últimos tiempos de hace casi 2000 años. Las cosas que ocurren hoy no son nuevas. Vienen siendo arrastradas desde el tiempo de Cristo. Y Cristo y sus apóstoles nos están diciendo... En los últimos tiempos acontecerá que vendrán personas predicando un falso evangelio O que el tiempo es importante El tiempo no comenzó con el Y2K en el año 2000 Si usted se acuerda o, o, o si tenía la edad todavía donde las computadoras se iban a destruir Donde los bancos se iban a vaciar Donde todo iba a terminar en cero Hay destrucción total No hermano En la carta de Judas Él está diciendo Estamos viviendo los últimos tiempos ya So que Esta actitud de estos falsos maestros es normal Y va a seguir aconteciendo hasta el regreso del Señor Jesucristo Y por eso es que Cristo ha dejado su iglesia Que es la que predica, es la que tiene el baluarte de la verdad La que predica el verdadero evangelio Segunda característica o segundo elemento Que podemos ver en ese pasaje es el carácter de estos falsos maestros Dice en el pasaje que son burladores y muchos sitios en la escritura, puede ir a 2 Pedro 3.3, donde habla de estos burladores también. Pero a mí me interesó una cita que encontré de, del gran predicador Charles Spurgeon. Si usted no conoce a Charles Spurgeon, él fue un predicador en Inglaterra en los 1800. Escribió docenas, si no cientos de libros. Todavía el día de hoy estamos aprendiendo de sus escritos. Miren lo que él dijo en los 1800, cosas que no eran nuevas. Él dice, llegará un día en que en lugar de, pa de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. ¡Ay! En su, en su época, el pragmatismo no es algo nuevo de hoy. El pragmatismo estaba en la época de Spurgeon y él estaba viendo donde la iglesia se estaba desviando de la verdad. Me pareció muy interesante esa cita. Y estos burladores que vemos aplastan el nombre de Cristo y se vuelven ellos el centro de atención. Si usted se fija, eh, todo es para ellos. La gente, la gente le hace círculos a ellos porque el centro de atención es ellos. El tercer elemento es, el, es su estilo de vida que dice que son pasiones impías, mundanos que no tienen el espíritu. Ahora, yo sé que la carta no especifica de personas en esa época Pero nosotros tenemos gente en nuestra época Que, que vi, viven pasiones impías Viven mundanamente sin el Espíritu Hay predicadores y sobre todo hay un predicador en Estados Unidos Que se llama Kenneth Copeland Él tiene como tres o cuatro aviones privados Él dice que él no viaja en un avión comercial Porque él dice que no se junta con endemoniados Costijín que es el sobrino de Benijín Que gracias a Dios lo salvó Dice de las campañas de su tío Benijín Que él veía cuando se le pagaba cash A las personas que supuestamente Habían sido sanadas en las cruzadas de milagro Su sobrino Su sobrino Un familiar Por todas las misericordias de Dios Hermanos y amigos que te encuentras aquí Vive En la palabra vive en la palabra que podamos decir como el profeta Ezequiel en el capítulo 3 donde Dios le dio una visión a él que le daba un rollo para que, para que le hablara esas palabras al pueblo de Israel y él dice yo abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y Ezequiel dice y lo comí y fue en mi boca dulce como miel ¿Podemos decir nosotros eso de la escritura? Es la palabra para ti dulce como la miel, como decía Ezequiel. Si no te alimentas con ella, y no te sabe dulce como la miel, podrás ser propenso a quedar en las garras de estos falsos maestros. No dejes que te tomen por sorpresa. Y de hecho, la iglesia tiene una gran responsabilidad, además de recordar la palabra de Dios. Los creyentes deben de conservar el amor de Dios entre los hermanos, el amor mutuo entre los hermanos en la iglesia. Mientras los falsos maestros están haciendo escante, la manera que nosotros evitamos esas cosas es que seamos edificados los unos y los otros. Para eso es la iglesia Y Judas nos está diciendo aquí en esta carta Que una de las maneras que nosotros nos edificamos mutuamente Es a través de la palabra Somos edificados Esos son los, en los versículos 20 al 21 Somos edificados por el crecimiento En nuestro entendimiento De la palabra de Dios Fíjense que todo lo que nosotros creemos Todo lo que está en esta palabra De principio a fin lo creemos porque fue el fundamento que los apóstoles predicaron a la iglesia en su época. Y el fundamento era Cristo. Cristo es ese fundamento. Y el versículo 3 de Judas dice que nuestra fe fue dada una vez y por todas. Esto quiere decir que no hay nada nuevo que debemos de añadirle a la escritura. Ninguna revelación es nueva. Nada que haga falta porque está en la escritura. Pero si sí nos dice que es necesario crecer en ella, crecer en el conocimiento de ella. Cuanto más conocemos a Dios, menos propensos somos de desviarnos de las verdades que se nos han sido enseñadas. Pero muchos han caído en la trampa y escúcheme bien lo que le voy a decir. Algunos han dicho, nosotros no queremos saber de doctrina Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero yo me crié Donde la palabra doctrina era una palabra casi mala No se podía decir No, aquí nosotros no predicamos doctrina Pues déjeme decirle que la palabra doctrina lo único que significa es enseñanza Eso es todo El que se para que un domingo a predicar está predicando doctrina Puede ser buena puede ser mala Pero está predicando doctrina Por alguna razón se le ha cogido miedo esa palabra Y la palabra nos enseña que debemos de crecer, en la, de crecer en la Biblia Crecer en la palabra que es doctrina Que son las enseñanzas que se nos dan Y cuando Judas comienza esta carta diciendo Que es necesario contender por la fe Una verdad a los creyentes Él está diciendo Él se refiere a contender por todo el conjunto de verdades Que se nos ha dado por Dios en la Escritura por todo el conjunto de verdades. Y esas verdades son doctrinas. Usted no puede separar una cosa de la otra. Y estas son las enseñanzas que estaban siendo atacadas en el tiempo de Judas. Yo me puse a buscar un poco de información porque yo quería saber de dónde vino este pensamiento que se entró a la iglesia, que dijo... Que no había que pensar mucho, no había que usar la inteligencia, no había que usar la razón Yo me puse a buscar y encontré un artículo de, del pastor Sujel michelén Y él hace un artículo muy elaborado y yo traigo solamente un fragmento de lo que él dice ahí Él dice que este tipo de pensamiento comenzó con los avivamientos a mediados de los 1800 Y mira lo que él dice Sin quererlo, estos movimientos promovieron un evangelismo subjetivo y emocional en contraposición a un evangelismo doctrinal y objetivo. A medida que pasaba el tiempo, el evangelismo se concentró en campañas que no requerían predicadores teológicamente bien equipados, sino más bien buenos comunicadores que supieran cómo atraer la atención de las masas y moverlos a tomar una decisión por Cristo. Él sigue diciendo, muchos hoy día ven la fe como un acto ciego de la voluntad, la decisión de creer algo independientemente de la razón Ignorando la falta total de evidencia para lo que se cree Yo sé que yo dije un montón de cosas ahí Así como yo lo interpreto Entra a la iglesia y saque su mente y engánchala en un clavito porque es que tú no puedes tú no puedes entender a Dios porque es tan y tan grande que es imposible lo que hicieron fue que metieron a Dios en un superespacio donde nadie lo puede alcanzar sin querer hicimos una mitología griega de Dios donde es imposible que el Hijo de Dios tenga un, un tipo de interacción porque es tan y tan lejos que yo no puedo interaccionar con Él y en la iglesia hicimos lo mismo no trates de comprender a Dios es imposible Hermano, necesitamos la inteligencia y necesitamos la razón para adorar a Dios de la manera correcta como ha dicho en su palabra. La palabra dice lo contrario. Yo so que al principio les dije que era necesario recordar la palabra, ahora Judas nos dice que debemos de crecer en esta palabra. Necesitamos la razón, el entendimiento. La edificación ocurre cuando usted conoce las verdades de Dios y le hace crecer no solamente en su conocimiento, pero también en su crecimiento espiritual. Es por eso que el discipulado es tan importante. Un hermano puede discipular a otro siendo edificado. De hecho, hasta el que está enseñando se edifica a sí mismo por las verdades que enseña de la Escritura. El sábado, ayer, las damas se juntaron para poder crecer en la gracia y poder crecer en el conocimiento. Estaban siendo edificadas cada una de ellas. El edificarse el uno al otro es parte de ser la iglesia de Jesucristo. También otra cosa que el pasaje nos dice es acerca de la oración, de permanecer en la oración. Y no solamente dice orando, dice orando en el Espíritu Santo. Aquí Judas nos da un contraste interesante. Porque Judas habla de los falsos maestros como no teniendo el espíritu, pero habla de los creyentes de los creyentes como teniendo el espíritu Fíjense qué contraste más interesante De hecho cuando usted escucha a un falso maestro orando En realidad no ora No sabe orar esa persona Lo que hace es que le da órdenes a Dios Ha abandonado totalmente el estar sometido Bajo el señorío de Dios Palabras como que yo declaro, yo decreto Yo ordeno Yo ordeno a Dios Yo no sé cómo Dios nos ha consumido a muchos de nosotros que hemos dicho tales aberraciones. Cosas así comunes se dicen hoy. Tal actitud, hermano, desafía la voluntad de Dios en la vida del creyente. Esto va contrario a la enseñanza que Jesús le dio a sus apóstoles. ¿Acaso Jesús allá en el Evangelio de Mateo no enseña a sus apóstoles a cómo deben de orar? Cuando dice vosotros puedo orar de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿La de quién se va a hacer? O hágase mi voluntad, hágase mi deseo, no, hágase la voluntad del Padre así en la tierra como en el cielo. Un verdadero creyente está sometido a su Señor por medio del Espíritu Santo que se le ha dado en su conversión. Cuando creyó fue por el Espíritu que creyó, porque se le presentó la verdad del Evangelio y pudo ver. Hermano, el Espíritu Santo dirige a una persona a vivir en piedad, en vivir en santidad. Otra cosa que vemos en el pasaje que es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Esto lo que quiere decir es que mientras conservamos el amor, mientras nos edificamos unos a otros Mientras perseveramos en la oración Esto lo que quiere decir es que Cristo va a venir por su iglesia, Dios, Cristo va a regresar por su iglesia es cierto que la iglesia desde sus inicios ha sido producto de ataques de falsos maestros. Es cierto que la iglesia enfrenta hostilidad en países donde, donde los creyentes son perseguidos. Pero tenemos la esperanza que Jesús hará todas las cosas nuevas. Si estás en Cristo obtendrás un cuerpo glorificado así como el de Jesús. No habrá más pecado, no habrá más sufrimiento. Pero hermanos entienda que si Cristo no ha llegado en el año 2019 es porque está en su soberana voluntad y Él ha determinado no a venir todavía porque Él tiene un propósito con su iglesia y es ser sal y luz a las naciones. Los creyentes son llamados a tener misericordia de aquellos que han sido engañados por las herejías y las falsedades de los falsos maestros. Esto lo podemos ver en los versículos 22 al 23. Otra vez comentando Peter Davis, dice, Judas instruye a sus lectores en hacer lo que puedan para rescatar a aquellos que han errado o han sido atraídos por la doctrina de los falsos maestros. So Judas tenía en mente a aquellos creyentes y a los creyentes que podamos encontrarnos aquí en que tenemos una responsabilidad de aquellos que conocemos que han sido creyentes en atraerlos a Redil nuevamente. Y Él nos da tres acercamientos o tres grupos distintos de personas en cómo debemos de acercarnos a ellos. A estos creyentes que han sido engañados por las herejías. Uno, Él nos dice que debemos de tener misericordia a los que dudan. Dos, a otros salvados arrebatándolos del fuego. Y tres, a otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. El primero, vamos al primero, el misericordia con los que dudan. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo tengo misericordia de una persona que duda? Pues hay muchos que dentro de la iglesia que por falta de discipulado y por la gran cantidad de falsa enseñanza, pueden tener muchas dudas y preguntas que han surgido. Judas no especifica cuáles son sus dudas, pero a través del contexto que vemos de la carta eran por las falsas enseñanzas que estaban Entrando a la iglesia Queridos hermanos presentes Y amigos presentes Estamos en el país donde No se le puede hacer preguntas a nadie No se le puede hacer preguntas al pastor Claro solamente se cuestionan a los políticos de este país Pero si hay un pastor y queremos Cuestionar algo que está predicando Lo ven como algo ofensivo es como si fuera un pecado imperdonable que has tocado el ungido del Señor cuando el pastor también puede fallar en lo que dice y puede traer mensajes errados pero claro si la persona está leyendo su escritura y le están predicando algo contrario desde acá arriba es normal que una persona va a tener dudas una persona va a tener preguntas concerniente a lo que lee y a lo que está aprendiendo Tengamos misericordia de ellos, ayudémoslos. Es cierto que esta Biblia se ha vuelto para muchos un simple símbolo. Es solamente un símbolo. Pero se ha metido debajo de la banca, se ha metido debajo de la silla. Y Se está predicando algo contrario al Evangelio del Señor. Y en esta iglesia bautista, ciudad de Dios... Queremos tener una cultura de discipulado. Cuando hay personas que necesitan respuesta a sus preguntas, que estemos dispuestos a irnos a tomar un café o invitarlos a nuestro hogar y decirle, tú sabes qué, si yo no tengo la contestación voy a tratar de averiguarla, porque aquí no pretendemos que tengamos todas las contestaciones, pero estamos seguros que podemos averiguarla cuando no la sabemos y crecemos juntos en la gracia del Señor. Es cierto que los pastores son llamados a cuidar a sus ovejas, pero cada persona interesada en ser parte de esta iglesia, cuando llegue a ser el momento, si usted está interesado y usted pasa esa membresía y usted se hace miembro, usted tendrá responsabilidad por igual de disipular a otras personas como lo han hecho con ustedes. Al otro grupo, el segundo grupo dice, salvarlos arrebatándolos del fuego. Estos son los que han caído más profundamente en su error. Usan la gracia de Dios como libertinaje. Esto hay que darle con todo, hermano. Usted conoce a alguien que en un momento dado estaba en el camino recto y está jugando con fuego y ceniza. Usted arrebátele de las manos del enemigo. Tenemos responsabilidad. Estamos llamados a luchar por sus vidas. No podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos. Necesitamos ayudarle a entender el peligro espiritual en que ellos se encuentran. A otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Aquí Judas en este versículo está aludiendo al Antiguo Testamento. En, en Zacarías cuando Zacarías ve una visión de Josué con sus vestiduras sucias delante de un ángel Y claro yo no pretendo aquí traer todo el contexto Pero brevemente Josué estaba exiliado en Babilonia, en Babilonia Y tenía sus vestiduras sucias Y lo que podemos ver en ese pasaje es que esas vestiduras sucias era, representaba la vida del pecado que él llevaba en este lugar Posiblemente en el tiempo de Judas Hubo algunos que cayeron tan profundo en su error que él estaba exhortando a los creyentes que aborrecieran el estado en que estas personas estaban. No tuvieran nada que ver con ellos. Aquí Judas no está hablando de aborrecer a la persona. Está hablando de aborrecer el estado que se encuentran. Porque Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Pero el estado de estas personas es de tal magnitud que no debemos de tener nada en común con ellos. Pero que usted puede hacer orar por ellos. Han caído tan y tan profundo que está fuera de su alcance. Simplemente se han ido de lleno. ¿Pero saben algo? Por aún ellos pueden ser rescatados. Aún ellos pueden ser librados de las manos del enemigo. Somos llamados a tener misericordia, a temerles por orar por ellos. Hay que dejar que Dios haga con ellos como ha determinado que va a hacer. Usted preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, yo creo que desde el principio yo le he dicho que tiene que ver con usted, pero se lo repito por si se lo olvida. Porque como estamos viendo la escritura, es necesario que nos acuerden las cosas. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio domingo tras domingo, porque necesitamos que nos recuerden el evangelio. Esto tiene que ver mucho con usted y conmigo, hermano. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad como iglesia. Nos ha ordenado a uno a recordar la palabra, a conservar el amor entre los hermanos y nos ha llamado a tener misericordias con los que caen en error. Pero la conclusión de todas estas cosas, yo no quiero que usted salga de aquí pensando que esto todo depende de usted. Porque Dios en, en la palabra es claro, el hombre tiene una responsabilidad, pero Dios es soberano. En conclusión, todo depende de la soberanía total de Dios. Dios nunca nos ha dejado solos en nuestro caminar cristiano. El que nos ha ordenado hacer todas estas cosas por medio de esta carta, nos ha dicho en el versículo 24 que Él nos guardará sin caída. Aun cuando parece que todo está perdido Si verdaderamente hermano Si tú eres un creyente Transformado por el evangelio de Jesucristo Por más bajo que hayas caído Por más bajo que puedas estar Dios ha prometido guardarte sin caída Y es interesante porque la carta de Judas Empieza a y termina de la misma forma, vaya ahí un momento, versículo 1 de Judas, mira lo que dice, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, ahora vaya al versículo 24 y aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Y para presentarnos sin mancha Ante su presencia con Gloria y gran alegría De principio Empieza con Dios Dios tiene un plan para nuestras vidas Está ocurriendo en el tiempo Pero al final Él es el que se lleva toda la gloria No se crea que la gloria la tiene usted o yo La gloria es de Él Él nos ha dado una responsabilidad pero usted tiene que entender que Él es el soberano. No, no, no somos nosotros. Él es el soberano. So, ¿qué, ¿Qué significa esto? Creyente, esto lo que significa es que tu salvación siempre estará en las manos de Dios. Esto no es una licencia para pecar. Escúcheme bien. Esto no es una licencia para pecar. Esta es la esperanza que Dios nos ha dado. Porque si dependiera de tu fuerza... Si dependiera de las mías, nadie, pero nadie podría obtener esta gran salvación. Nadie. Y esta salvación es tan costosa que Dios Padre tuvo que enviar a su único Hijo unigénito a sufrir por nosotros. Dice en el versículo 24 que seremos presentados en gloria sin mancha y con alegría. Si usted verdaderamente está en Cristo, cuando usted esté delante del trono, no te van a hacer un listado de cosas que tú hiciste bien. Te van a, te van a ver a ti y van a decir, yo veo a Cristo en ti. Yo veo a Cristo en ti. Pero si Cristo no está en ti, ay de ti. serás presentado sin mancha si estás en Cristo porque Jesús es el Cordero inmolado Él es el puro Él es, no tiene nada de mancha y si tú has puesto tu fe en Jesús si tú te has arrepentido de tus pecados tú serás presentado ante el trono serás representado por Jesús puede ser que haya sido persuadido en alguna ocasión por falsos maestros puede ser que eso haya acontecido pero si verdaderamente estás en Cristo, Dios te va a traer. Y nosotros, la iglesia bautista Ciudad de Dios, estamos aquí para declararte el verdadero evangelio. Si una vez estabas en el camino recto, en el camino de verdad, y te has ido de tu senda, te has ido para el lado, quiero decirte que Dios enderezará tus pasos. Dios enderezará tus pasos, porque Él es el que te guarda. No te equivoques guardar Con que no te va a suceder nada malo No te equivoques con eso Tú vas a dar mil tropezones en la vida O mil millones de tropezones Y Dios todavía sigue guardando tu vida No existe tal cosa como que Yo fui salvo hoy y mañana ya no soy Y otra vez soy salvo Y ya mañana no soy salvo otra vez ¿Quién puede vivir con una esperanza de tal manera? No Si eres salvo tu vida será demostrando frutos de arrepentimiento Podremos ver una vida transformada si verdaderamente eres salvo Que estás dando tropezón y te levanta y te cae y te levanta Sí porque no todos dan frutos por igual pero estás dando frutos pero si tú no eres salvo y si tú no eres creyente, también será demostrado por una vida que tú tengas lejos de Dios. Es evidente. Jesús dijo, por tus obras los conoces. Por nosotros los queremos hacer creyentes sin haber visto sus obras. Porque hicieron una oración al frente y hoy oh, ya son salvos sin verdaderamente ver el caminar de la persona. ¿Están conmigo amén si estás aquí lo único que has conocido ha sido el evangelio de la prosperidad ni siquiera has creído el verdadero evangelio de cristo quiero decirte que tu vida corre peligro tu vida corre peligro porque como único serás presentado puro y sin mancha delante de dios será por medio de los méritos de jesús Tenga en cuenta que si somos salvos si salvo por obras, pero no las suyas ni las mías, son las de Jesús. Es por pura gracia. Tus obras no pueden comprarte nada. Como único puede ser restaurado delante del Padre, es que vengas en fe y arrepentimiento delante de los, de los pies de Cristo. Que reconozcas al único que puede salvar tu arma. Aunque parezca que estamos en un tiempo malo, Dios restaurará y Dios librará a sus hijos del error más profundo. Y por eso es que Judas, ya terminando su carta, termina con un acto de adoración delante de Él. No está diciendo a los creyentes allá en el tiempo, ay, ahora lo están haciendo bien, qué chévere. No, Él termina en un acto de adoración a Dios porque él sabe que de principio a fin la salvación de los escogidos está en las manos de Dios y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y yo quiero que para terminar esta prédica de hoy, para terminar esta serie, por favor póngase de pie un momento conmigo y usted me ayude a leer estos últimos dos versículos y si verdaderamente usted lo cree, léalo conmigo y si usted no lo cree, quédese callado. Pero mire cómo Judas termina esta carta, reconociendo que aún dentro de nuestra responsabilidad, Dios está encargándose de nuestras vidas a los que somos creyentes fieles ante Él. Vamos a empezar a leer en el 24 y concluimos el 25, los dos versículos. Por favor, léalo en voz alta conmigo. Quiero escucharlo, léalo en voz alta conmigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Padre bendito y Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque Señor tu palabra es clara, tu palabra nos guía a toda la verdad. Permítenos Señor vivir en ella para que seamos librados de la falsedad del enemigo reconociendo Señor que tú la usas para santificar nuestras vidas tú las haces para, perma para que per permanezcamos en ti para que permanezcamos en tu verdad en glorificarte de la manera que tú has Señor de la manera que tú has dicho en tu palabra que de la única forma que podemos venir delante de tu, tono, tu trono es reconociendo lo que tú has dicho en tu escritura no por invención humana no por filosofías humanas sino por lo que tú has dicho Señor Señor si hay alguien aquí hoy Señor que ha venido de un falso evangelio que le han dicho una cosa que no es tu evangelio Señor que podamos tener misericordia de esa persona y que tú Señor seas librando a esa persona de las garras del enemigo que si a ti te place sea escuchando el evangelio sea escuchando Señor lo que tú has hecho en la cruz del calvario y mientras estuviste vivo aquí obedeciendo a tu Padre y que esa vida puede ser de ellos también ayúdanos Señor Ayuda Ciudad de Dios que seamos una iglesia ejemplar. No porque lo tengamos todo listo, pero porque vivimos en tu palabra. Danos Señor la valentía de hacerlo. Danos las fuerzas para hacerlo. Y sabemos que al final tú eres quien nos guarda de todo. Y toda la gloria y todo el dominio y toda la potestad es tuya por los siglos de los siglos Señor. A ti toda gloria.